0: Bienvenido a un Bienvenido viaje auditivo. De anécdotas, pensamientos y emociones. Monólogos producto de la reflexión solitaria y en voz alta. Conducido por Jorge Lemos. Esto es... Un poco personal. ¿Te acuerdas de tu primer amor? Ay, haciendo memoria... Creo que en segundo de kinder le dije a una niña que me gustaba, la llevé a una casita que estaba abajo de una resbaladilla en el patio del kinder y le confesé mi amor. Pero, ay, ¿qué tenía? ¿Cuatro años? Esas cosas de niños no cuentan, ¿o sí? A los seis años en la primaria tuve una novia, duramos un recreo. Sonó el timbre y me dijo algo así como, mis papás no me van a dejar, esto no va a funcionar. Seguro literalmente nomás nos comimos una torta y nos agarramos de la mano y ya. Pero obviamente es un decir eso de noviazgo o primer amor, porque de niño se vive y se sienten cosas muy diferentes en comparación a cuando uno está más grande. Luego recuerdo que a los 8 años me entró una etapa que ahora la veo como, güey, qué pedo, qué urgido. Pero bueno, hubo un par de ocasiones que hice cartas de amor a diferentes niñas del salón pidiéndoles que fueran mi novia. Curiosamente no tengo recuerdo de recibir respuesta de ninguna. Y luego en sexto, a los 12, empecé a sentir cosas bonitas por Natalia. Usaba una crema o un perfume de vainilla que me encantaba el olor. El 14 de febrero me regaló un corazón de peluche súper suavecito, atascado de olor a vainilla y. Ay, wow. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan. Percibo tu aroma y me enamoro. Estuvo bien chistoso porque me le declaré por mensaje de texto. Los famosos SMS que costaban un peso. Todavía no había datos. Ella se iba a un viaje de la escuela y a mí no me gustaba salir a esos viajes. Y un día antes de que se fuera, estábamos platicando por mensaje y le dije así de... Buen viaje, eh, ¿y entonces qué? ¿Seguimos siendo amigos o algo más? Y me respondió... ¿Qué? Y yo de, ¿quieres ser mi novia? Y ya, pues, me dijo que sí, tú también me gustas, bla, bla, bla. Y pasábamos juntos el recreo, nos dábamos regalitos. Eso sí, no hubo ni un beso en el cachete, duramos, ¿qué? ¿Tres meses, yo creo? Luego entré a una secundaria con gente nueva, perdí el contacto con mis amigos de la primaria y eso me dolió. Yo estaba de emo, solo en los recreos, pero una de las pocas personas con las que mantuve contacto de la primaria fue con Brenda que todavía tengo contacto con ella, es súper buen pedo. Si estás escuchando esto, te mando un beso, un abrazo. Brenda y yo platicábamos mucho por Messenger. El MSN de ese entonces nos gustábamos y resulta que nos dimos cuenta de que Aurora, la maestra de historia, le daba clases a ella en su secundaria y a mí me daba clases de historia, pero en otra escuela. Entonces nos mandábamos cartas con la maestra y así, súper bonito. Nos llevábamos muy bien, coincidíamos en gustos musicales, hablábamos mucho y de pronto, de la nada... Me dejaba de hablar. Eso pasó varias veces. Como que sí y luego no. Estoy castigada, se desaparecía. Era bonito, pero como un amor imposible. Nunca se concretó nada. Ya después ella me buscó en universidad y me aclaró por qué se alejaba, por qué actuaba de esa forma y bueno, situaciones muy cabronas que estaba viviendo en su casa. Cosas que de niños es difícil comprender, pero como adultos es completamente entendible y seguimos escribiéndonos de vez en cuando. No hay rencores ni nada. Pero bueno, shit happens. Adolescencia. Convertirse en adulto es todo un trip. Ay, qué tapa. Si uno no está bien caliente, está de mal humor, con la hormona toda alborotada, la cara brillosa, acné. Y también había conductas que creo que son normales durante la adolescencia. O si no, pues así fue como yo viví esos años. Qué década tan frenética y absurda. Una de esas conductas era compararme con el otro que si algún compañero ya le cambió la voz y yo todavía tengo voz aguda y se me salen gallos, que por qué ese güey creció tanto y yo me quedé chaparro, que perenganito ya tiene novia, dio su primer beso y yo no. De cierta forma yo sentía esta presión social por tener que hacer o vivir lo que los demás estaban viviendo. Hoy entiendo que cada uno tiene su propio proceso, no deja nada bueno compararse y hay que entender y respetar el proceso propio y de los demás. Algo que comencé a vivir en este querer compararme con los demás compañeros fue un sentimiento de confusión que jamás tuve cuando niño. O sea, sí recuerdo un par de chicos en la primaria que me llamaban la atención, pero nunca nada sexual. O sea, solo era verlos y decir, me gusta su estilo, me gustaría ser su amigo, a lo mejor me gustaría ser como ellos. No sé, nunca un deseo de darle un beso o algo romántico, nada. Pero en la adolescencia, entre todo el desmadre hormonal, me cuestionaba a mí mismo qué tanto eran ganas de compararme. Por ejemplo, ver si ya le salieron pelos en las axilas a un compañero del salón. ¿Y qué tanto era un gusto por contemplarlos o verlos a ellos? Solo pensaba, ¿es normal? ¿Me gustan? ¿O solo estoy viendo? Me preguntaba por qué los hombres no pueden reconocer que un güey está guapo. No necesitas ser gay para darte cuenta que un güey es atractivo. Así como puedes decir que es feo o es fea, que digo, son cosas muy relativas, los pocos güeyes que medio se atreven a reconocerlo dicen «Sin sonar gay, pero si está carita el güey es bien parecido» y otras formas así medio rebuscadas. Y me encanta que hoy en día es súper divertido y se va perdiendo cada vez más esta masculinidad frágil y un hombre le puede poner piropos o decirle qué guapo a su amigo en un comentario de una foto sin que lo juzguen de homosexual. O igual y si lo juzgan, pero también cada vez es más aceptado y menos mal visto no ser heterosexual, sobre todo con las nuevas generaciones, no tienen ningún pedo con eso. Incluso también he visto el mame que hay en las generaciones más abajo de bromear con tenerla chiquita y sentirse orgullosos, ¿no? Que dicen, a mí me mide 3 centímetros y se responden, ¡Wow, qué gran herramienta, gran tula! O sea, como que hay mucha más apertura social, hay acceso a la información, son otros tiempos. Y entre mujeres yo veía que había como que más complicidad en esas cosas. Se dan un beso en el cachete, se dicen, qué bonita te ves, amiga. Se toman de la mano y entre hombres, no. Pero, por ejemplo, unos amigos que vivieron en Turquía me decían que allá es lo contrario aquí. Está bien visto que entre hombres se hagan cariñitos así de tocarse los brazos, abrazarse, más de contacto físico. Y entre mujeres no es tan bien visto o aceptado ese tipo de expresiones. Es pura educación y cultura. Total que siguió pasando el tiempo y yo me sentía confundido porque veía el cuerpo de un güey y no entendía si solo me gustaba cómo se vestía y me quería vestir yo así, o si estaba fit, así, medio musculoso... Y me prendía a eso O yo tenía un deseo de verme o ser así Pero luego escuchaba Que venía en el pasillo corriendo Una compañera así de boing, de boing Y pues también me prendía a eso ¡Uy! ¡Qué chuchón tan grande! Total que empezaba a darme cuenta Y trataba de entender Cómo es que me gustaban los hombres y las mujeres Pero en mi mente no entraba a ser bisexual Y hasta donde yo recuerdo Tampoco me enseñaron que existía eso Para mí era O soy completamente gay O soy completamente hetero Afortunadamente hoy en día La educación sexual es más inclusiva Y cada vez se le da más visibilidad a la bisexualidad pero, pero no fue, no fue mi, caso. mi caso, en mi lógica no entraba, entonces decía ¿Por qué a veces veo parejas de amigos y siento que me prenden los dos juntos pero también cada uno por separado? Como que mi mente no lo procesaba Cumplí 13, 14, 15 y no compartí con nadie mis dudas de cómo me sentía hasta que me enamoré de un amigo heterosexual y bueno, le conté a mi prima, me sentía de la chingada me costaba aceptarlo, además de que, como conté en el episodio 1 de esta temporada, la religión también influía mucho en todos mis procesos. Porque de por sí ya era un pecador que sí ver al infierno por masturbarse. Ahora doble infierno porque me estaban gustando los hombres. Entonces, pues no. O sea, yo mismo me convencí de ignorar o no prestarle tanta atención a ese aspecto de mí. Luego llegó tercero de secundaria y yo no había dado mi primer beso. Solo escuchaba historias de compañeros y amigos cercanos y yo así de... ¿Qué se sentirá? ¿Cuándo me va a tocar? Y en unos 15 años conocí a una chica. Nos hicimos novios. Con ella fue mi primer beso en unas escaleras de servicio de un centro comercial. Perdón si estás escuchando esto, pero si mal no recuerdo, para ti no era el primer beso. Para mí sí. Y fue extraño. No sentí las maripositas en el estómago que yo pensé que sentiría. No sonó en mi mente la intro de la canción de Kiss Me de Six Pins, Nom the Richer. Solo sentí unos labios pegarse con los míos. Después llegó la epidemia de la influenza H1N1 y nos encerraron y pues ahí quedó la relación. Luego en la prepa le conté a una amiga mi historia de vida Y yo seguía insistiéndome a mí mismo Que quería saber cómo se sentía Entonces mi amiga me dijo Yo te enseño Y pues nos besamos Y la sensación fue la misma Si alguna vez has besado a alguien porque no sientes ni amor romántico O una completa atracción sexual Pues no, no, no está chido ya cuando tenía 16, 17 años, en una fiesta tuve mi primer encuentro más cercano, digámosle así, con una amiga. Ahí sí estuvo chido, aunque fuera algo casual, nada más. Y después viajé por primera vez a Ciudad de México. Empecé a trabajar haciendo videos de YouTube en una casa productora de TV Azteca. Y bueno, esa historia ya la he contado también, pero fue cuando conocí a Daniel. Nos hicimos novios y, ah, pinche relación tóxica, güey, pero bueno. Exploré, me di cuenta qué sí quiero, qué no quiero, conocí la vida en pareja, eh, muchas experiencias, buenas y malas. No más que, no sé, era como que súper raro porque empecé a tener una doble vida. En Guadalajara nadie sabía de mi relación y en Ciudad de México sí, pero apenas me estaba aceptando. Entonces a ratos no me sentía cómodo porque seguía confundido, me seguía dando curiosidad, tener algo con una mujer, no sé, como que sentía culpa. Y poco a poco le fui contando a mis amigos y a mis amigas más cercanos que tenía novio. Algunos se alejaron. Con otras amigas sentí bonito porque también me dijeron que notaban que les atraían personas de su mismo sexo. Y pues eso me hizo sentir acompañado, como que entendido, porque sabía que no era el único. Pero cuando dije, bueno, puede que sea bisexual, porque en un momento pensé, si tengo novio soy gay. Me enfrenté con la bifobia. Algunos amigos o incluso mi novio me decían que era una etapa, que seguro no me aceptaba y estaba confundido, que era gay y que no me animaba a salir del closet. Puros comentarios que invalidaban mi atracción por ambos géneros. Después esa relación terminó y empecé otra con Valeria. Ella fue mi mejor amiga toda la prepa. Y desde antes de conocer a Daniel, a mí me había gustado ella y le dije... Pero a ella le gustaba mi hermano y pues no se armó nada hasta tres años después. Y supo las cosas que viví con, en la relación con Daniel y con ella tuve una relación bonita. Después me aventé un buen rato soltero, encuentros casuales, relaciones no tan formales con hombres y mujeres y me fui aceptando. Ya la mayoría de mis amigos sabía de mi bisexualidad, mis hermanos, algunas primas, pero mis papás no. A ellos no les había contado eso. No lo veía necesario. Me quería evitar problemas, aunque nunca dieron señas de ser homofóbicos. Mi lógica era, si encuentro un hombre a quien realmente ame y con quien quiera compartir mi vida, pues ya se los diré, pero mientras no. Total que terminé la universidad, me independicé, me vine a vivir a la Ciudad de México y tomando un curso de técnica vocal, donde el maestro nos leía corporalmente tiene una habilidad extraordinaria para saber o ver cosas de las personas leyendo su lenguaje corporal, pues nos pidió que colocáramos nuestras manos en la cabeza para practicar y sentir cómo uno puede resonar las vibraciones de la voz en los distintos resonadores del cuerpo. Y al poner mi mano sobre mi cabeza, dejé un dedo levantado y me dice «Oye, hay algo que no te gusta de tu mamá y no le has dicho». Y yo de «¿Ah? No tengo ningún problema con mi mamá, pero voy a pensar». Luego cambié de mano y sin pensar dejé el mismo dedo pero de la otra mano también levantado y me dice No, no es con tu mamá, es también tu papá, hay algo tuyo que no les has dicho Y luego, luego pensé en todo esto Y sin decirle nada me dice directo ¿Eres gay? Y yo de sí, soy bisexual y a una de las únicas personas más importantes en mi vida que no les he dicho es a mis papás Y él me sugirió decirlo cuando yo me sintiera listo Pero sí me dijo que era algo importante Porque eso me iba a ayudar a controlar mejor mi cuerpo para utilizar mi voz Sentirme más libre, mostrarme más auténtico Y tenía toda la razón desde que empecé a aceptarme más, me siento ligero, de verdad, o sea, como, como con un peso menos y es todo un proceso. Yo me di cuenta de que era bisexual a los 12, 13 y hasta los 17, 18 lo entendí o lo acepté. Luego de los 18 a los 24 lo fui integrando y procesando mientras experimentaba y a los 25 fui de visita a Guadalajara y les conté de este curso de técnica vocal a mis papás. Les dije del ejercicio y que había puesto mi mano, lo de levantar el dedo y les dije, pues hay algo que no saben de mí y les quiero contar Y pues sí, hubo como que un silencio así medio raro, se quedaron como poker face Yo creo que pensaron que había embarazado a alguien o que estaba enfermo, no sé Y pues ya, ni chance les di de hacer preguntas Yo solo me solté a decirles, soy bisexual, esto no es algo que se me acaba de ocurrir Tampoco es una etapa, no estoy confundido, solo es un aspecto más de mí, no me define. Yo me di cuenta de esto desde la secundaria, pero me daba pena decirles. Esto no me hace promiscuo, no quiere decir que me gusten todas o todos. Si estoy con una mujer, no me dejan de gustar otros hombres o mujeres y viceversa. No significa que tengo más probabilidad de ser infiel. Soy una persona responsable, me hago exámenes, estoy sano, soy súper tranquilo, no tienen nada de qué preocuparse. Y pues solo quería que supieran esto de mí, porque los amo. Y bueno, nos abrazamos, me dijeron que me amaban y que eso no importaba Y pues yo nada más vi cómo a mi mamá le iban cayendo los 20 de ¡Ah, por eso esto! ¡Ah, por eso ella se ponía celosa de él! ¡Ah, por eso Daniel esto! Y demás, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto, amigos? Quiero que si tú que me estás escuchando eres un joven o adolescente Y te has sentido así o conoces a alguien que esté pasando por una confusión de este tipo Solo quiero decirte que la bisexualidad existe y más allá de una etiqueta como ser hombre, mujer, gay, lesbiana, bisexual, hoy he entendido que cada persona es diferente. Porque luego me preguntan, ¿qué te gusta más, hombres o mujeres? Y en el sexo, ¿qué es mejor? Pues es que todo cambia. A veces me gustan más los hombres, a veces más las mujeres, luego no me gusta nada. La verdad es que, de acuerdo con las experiencias que he tenido, lo único que puedo concluir es que, de verdad, cada persona es diferente en todos los aspectos. Y hoy me siento orgulloso y agradecido de saber que puedo amar a cualquier persona. Yo sé que si encuentro a alguien a quien ame, admire, desee, sienta atracción, ganas de compartir un tiempo o toda la vida, no me va a importar si es hombre o es mujer. Yo no elegí ser así, simplemente es algo que siento. Para mí el amor y el deseo van más allá de los géneros. Bienvenido a un viaje auditivo de anécdotas, pensamientos y emociones. Monólogos producto de la reflexión solitaria y en voz alta. Conducido por Jorge Lemos. Esto es un poco personal.